0: BR Heimat lesen »Jesus Maria«, kreischte die alten Öderin, »Bub, was ist er denn?« Keuchend wirkte er die Worte heraus, »Das macht mir narrat, Mutter«, ein Gelächter wild und heiser. Langsam reckte er sich auf, daß sein Kopf an die Decke stieß, hob die Fäuste vor sich hin und schüttelte sie. »So haben's die Guten. Recht hat er der Mann, die. die Schirchen haben's besser.« Wieder dieses Gelächter. »Herr Leut musst heißen, da hast auf der Welt was magst, da nimmst dir's halt. Dra die ummutter wo die Schirchen musst eine sein, und alles ist gut.« Er drückte die Fäuste auf seine Rippen und taumelte in den Flur hinaus, ins Freie. Die alten Öderin humpelte hinter ihm her. »Jesus Maria, Hans Peter!« Er hörte nicht. Mit fuchtelnden Fäusten, immer lachend rannte er gegen den Bergwald hin. Leute, die ihn sahen, fingen zu kreischen an, als wäre ein Stier im Dorfe ledig geworden. Während er so rannte, begegnete ihm ein altes, harmloses Bäuerlein, einer von jenen Weißhaarigen, die im Wirtshaus gesungen hatten, »Fein sein, beieinander bleiben«. »Aus dem Weg«, schrie Hans-Peter ihm entgegen, »aus dem Weg, du Leut!« das Bäuerlein tat erschrocken einen Hupf von der Straße weg und überkletterte die hohe Planke so flink, als wäre ihm die Jugend wieder in die alten Knochen gefahren. Hinter dem Zaun begann der Weißhaarige grob zu schimpfen über den narrenden Deife«. Der hörte nicht. Er rannte über die Wiesen dem Wald entgegen, als wäre in seinem dicken, von Zorn und Jammer brennenden Köpfel nur noch der einzige Gedanke im Wald einen Ast zu finden, kräftig genug, um drei Zentner und noch darüber zu tragen. Nun blieb er stehen, plötzlich wie gebändigt von einer unsichtbaren Gewalt, und starrte in den trüben Wald hinein mit den gleichen Sehnsuchtsaugen, mit denen er in Nanimais Küche am Dampf der guten Erbsensuppe gehangen. Und im Hunger seines Herzens überkam es dem Peter Johannes Dasilek wie eine Regung von Eitelkeit. Er begann an seinem Gewand zu putzen, kämmte mit dem Rechen seiner Finger den Heustaub aus den Haaren und fuhr mit dem Ärmel über Mund und Nase. Ein schweres Glaubholzbündel auf dem Kopfe trat Lisbeth aus dem Wald. Um unter der schwankenden Last das Gleichgewicht zu halten, hatte sie die beiden Arme seitwärts gestreckt und so kam sie über die steile Wiese herunter. Nur zur Erde blickend nach ihrem Weg konnte sie den Hans-Peter nicht sehen und wäre vorübergegangen. Lisbeth! Das klang, als spräche ein Kind zum ersten Mal ein Wort, das dem unerfahrenen Zünglein noch nicht geläufig ist. Sie konnte unter der Last des Holzes den Kopf nicht heben, nur die Lieder. Wie Hans Peters Gesicht war, wie seine Augen blickten, das fiele nicht auf. Wer zu schleppen hat, findet es nicht verwunderlich, wenn auch andere den Rücken krümmen. Und wer an die Freude nimmer glaubt, staunt nicht über ein trauriges Gesicht.« nur über eines schien sie sich zu wundern. Peter, du? Warum sagst denn Lisbeth zu mir? Erstmal, dass ich's höre von dir.« Er konnte nicht antworten. Blutrot fuhr es ihm über das hässlich entstellte Gesicht. Und als sie unter der Last des Holzes den Kopf ein wenig drehte, als hätte sie Schmerzen im Nacken, hob er die Arme. »Gib her, mich laß dran!« Er nahm das Bündel ab und lud es auf seinen Stirnnacken, als wäre sein Häuflein Späne. Christi vergelts«, sagte sie leise, eins von seinen eigenen, driedoppelt frommen Worten gebrauchend. Dann ging sie schweigend hinter ihm her, die Wiesen hinunter. Die Last, die er leicht gehoben, schien Schritt um Schritt auf seinem Nacken zu wachsen, wie einst das heilige Kind auf dem Rücken des Christophorus. Immer langsamer ging er, je näher sie dem kleinen Hause kamen. Vor dem Zauntor blieb er stehen, legte das Holz zu Boden und blieb gebeugt, so als trüge er die Last noch immer. Ohne aufzuschauen, sagte er, »Vergelt's Gott, Lisbeth, umführt die Gottheit!« Zögernd streckte er die Hand. »Hans Peter? Was hast denn?« Sie wollte ihm die Hand reichen. Als ihre Finger seine ledernen Schwielen berührten, riss er die Hand zurück wie einer, der ins Feuer gegriffen, und stotterte, Elisabeth. Und schweigend wandte er sich ab und schwankte davon. Als ihn das nächste Haus verdeckte, so dass ihn die Lisbeth nicht mehr sehen konnte, fing er zu rennen an wie ein Narr. Durch ein schmales Wiesental lief er hinunter gegen den Bach, schlug die Zäune vor sich nieder, wühlte sich durch dickes Gebüsch und als er den Wald erreichte, warf er sich ins Moos und gebärdete sich, als wäre in seinem armen, dreidoppelten Köpfer die Tobsucht ausgebrochen. Er grub die Hände in den Boden, stieß und wühlte mit den Füßen, wälzte sich stöhnend von einer Seite auf die andere und trommelte mit den Fäusten auf die Augen, weil sie trocken blieben und seinem Schmerz das erleichternde Getröpfe versagten. Dann, von Erschöpfung befallen, lag er regungslos, mit dem Gesicht auf der Erde, die Arme über den Kopf gedrückt, wie man in den Bergen die Toten findet, denen ein gefallener Stein das Gehirn zerschmetterte. Der Platz um ihn her sah aus, als wäre hier ein widerspenstiges Stück Vieh an einem Baum gefesselt gewesen und hätte mit Hörnern und Hufen die Arbeit seines Zornes getan. Eine Stunde verging, eine zweite. Endlich richtete Hans-Peter sich auf und guckte verloren im öden Wald umher. »Eins bleibt mir schon, noch ein einziges, ein wenig schaffen halt, recht fleißig schaffen. Da kann's nicht fehlen, da habe ich mein Zuversicht drauf.« er meinte, recht fleißig schaffen, um Jahr für Jahr die achtzig Mark zu ersparen, die er bei der Schmidthammerin in Hirschspichel drüben heimlich zuspicken musste. »Und der Jungfer Katrin muss ich ihren Sessel aufgedrungen. Mein schon, dass er jetzt trocknet ist, der Firneis.« Ruhig streckte er sich, so als wäre für sein leer gewordenes Dasein wieder Zweck und Inhalt gefunden. Wer der Schmidthammerin in Hirschspichel etwa schuldig ist und der Pfarrersköche noch einen Sessel zu bringen hat, wie dürfte so einer auf den pflichtvergessenen Gedanken kommen, dem schreienden Jammer seines Herzens mit Gewalt das Mal zu stopfen? Langsam wanderte Hans-Peter dem Dorf entgegen, gebeugt mit baumelnden Fäusten. Als er heimkam in den Waldhof und seine firnisduftende Stube betrat, gab es was zu lachen für ihn. Auf dem Fenstergesimse lag ein großes, schwarzgebundenes Buch. »So, so« »Selig sind die Armen im Geiste. Geld, ja. Gut kann ich's, gut.« Er streckte die Hand. »Leicht konnten etwas drinste von die Armen im Herzen, ja.« Da sah er den Sessel der Jungfer Katrin stehen und fühlte mit zitternden Fingern an den glänzenden Anstrich. »Ja, jetzt ist er drucken der Firneis.« den prüfenden Blick eines Sachverständigen in den Augen hob er dieses Ungeheuer von einem Sessel auf und betrachtete es von allen Seiten. »Jungfer Katrin konnte Frieden sein.« Er stellte den Sessel nieder, so kräftig, dass der Plumps, mit dem die Beine auf den Boden fuhren, wie der Hall eines Schusses anzuhören war. Mar und Josef«, zitterte draußen im Flur eine Weiberstimme. Die Hausmagd streckte den Kopf zur Tür herein. »So, bist einmal wieder daheim, du Narrenschüppel, du Überquichtiger!« Sie warf die Türe zu und kehrte scheltend in die Küche zurück. Da hörte sie Schritte über die Treppe herunterkommen. Roman war's. Seit er beim grauen Morgen verstört und übernächtig ins Haus geschlichen, war er aus seiner verriegelten Kammer nicht mehr zum Vorschein gekommen. Er hatte den Vater schelten lassen, hatte die Stimme der Magd überhört, die ihn zum Mittagessen rief und hatte einen festen Schlaf getan, als wäre es für ihn eine dringende Notwendigkeit gewesen, die schlummerlosen Stunden der letzten Nächte ausgiebig nachzuholen. Romans Aussehen hatte sich bei dieser segensreichen Schlummerkur erstaunlich gebessert. Auch unter dem Dach seiner Gedanken schien es merklich klarer geworden. In der Art, wie er die Treppe herunterkam, hatte er das Ansehen eines Menschen, der weiß, was er will. Und er schien ein wichtiger Gang zu sein, den er vorhatte. Obwohl der Kar-Samstag bis zur Auferstehungsfeierabend um 6 Uhr als Werkeltag gerechnet wird, hatte Roman sich so feiertäglich aufgeputzt, als ging es nicht erst zur Repetition des Brautexamens, sondern gleich zur Hochzeit. Es fehlte nur der Streusel auf dem Hut und in der Hand die Zitrone mit dem Rosmarinzweig. He du«, rief ihm die Hausmagd zu, »jetzt ist er daheim, der Hans-Peter.« »So? Dankeschön, den brauch ich nimmer. Jetzt weiß ich selber, was ich tu.« »Dein Essen hab er da warm gehalten. Soll es der eine drang. Roman fragte zögernd, »Ist der Vater daheim?« »Na.« »Meinetwegen halt. Trag's eine.« Wie fest seine Stimme plötzlich wurde. »Als er gespeister da ist der Mensch besser beinand. Aber tummeln musste dich mir pressiert's.« Er trat in die Stube. Es war eine flinke Mahlzeit, die er hielt. Mit dem Taschentuch über den aufgezwirbelten Schnurrbart wischend, verließ er das Haus. Auf der Straße rannte er an den Vater hin. Der fragte brummig, »So, hast du mal ausgeschlaffert, du?« »Ja, und gut, Vater«, sagte Roman, »jetzt hab ich einen Weg, der sich nimmer schieben lässt. Aber wann ich heimkomm, muss ich dir etwas sagen.« Und im Sturmschritt ging es die Straße hinaus. Der Waldhofer guckte seinen Buben nach und schüttelte den Kopf. Jetzt reißt man der Faden aber bald. Dem muss ja rein der Vogel Narrenschopfer Nest voll Eier ins Hirnkästlein gelegt haben. Was da noch ausschlupft, da bin ich neugierig. So täuscht man sich in den Menschen. Während der alte Waldhofer am Verstand seines Buben zweifelte, war Roman der Meinung, er hätte in seinem ganzen Leben keinen verstandsameren Tag gehabt als den heutigen und wäre nie noch einen klügeren Weg gegangen. Dazu noch einen so schönen Weg. Alles an diesem Wege schien ihm zu gefallen, jeder Stein und jede Karrenfurche, jede Hecke, durch die er ging. Und als eine gewisse Stelle kam, lachte Roman ganz merkwürdig. Er rückte das hütel und schritt wieder aus. »Radl, jetzt laufst, jetzt lass ich dir rumpeln. Magst mir zum Glück laufen oder zum Unglück?« Es gibt Worte, die am Herzen hängen bleiben wie Kletten an den Kleidern. »Unglück?« Über Romans Züge ging's wie der Schatten eines letzten Bedenkens er schüttelte sich. Jetzt drauf und zu. Das Glück hat Füß. Da mußt ihm nachlaufen. Diese weise Erkenntnis brachte wieder Eile in seinen Schritt, während er über den letzten Wiesenhang hinaufstieg, hinter dem das steile Dach des Staudammergutes auftauchte. In der Hofreut war der Mikai damit beschäftigt, das Bernerwägelchen zu waschen, das von der Fahrt nach Ensdorf übel betreckt zurückgekommen war. Als der Knecht den jungen Waldhofer sah, duckte er sich hinter das Spritzleder des Wagens und verschwand in der Scheune. Roman trat in den Hof, ging auf das nächste Fenster zu und guckte in die Stube. Welch ein freundliches Bild des häuslichen Friedens. Mutter und Tochter im Herrgottswinkel vereint zu emsiger Arbeit. Während die Staudammerin, mit der runden Brille auf der spitzigen Nase, ihre große Schere durch einen jener schillernden Seidenstoffe gleiten ließ, aus denen die Hochzeitsschürzen geschnitten werden, trennte Julal mit umgedrehter Nadel die rot eingemerkten Buchstaben aus dem Zipfel eines Leintuches. Sie schienen festzusitzen, die beiden roten Zeichen, und das Garn wollte sich so leicht nicht wieder lösen. Über diese Widerspenstigkeit der Fäden geriet das sanfte Julel in üble Laune, warf die Nadel auf den Tisch und fasste das rote Garn mit den Zähnen. Unwillig blickte die Staudammerin über die Brille weg und schnitt mit der Schere in die Luft. »Du, lass dein Gift und gall an andere aus, aber nicht an mir. Wenn man sie Zuppen eibrockt, so speist man. Hätt's das früher überlegt. »Sell down«, sagt der Schwab, »sell Haun. Vielleicht hätte die Staudammerin in ihrem Sprichwörter Schatze noch weiter gekramt, wenn nicht in diesem Augenblick der Waldhofer Roman in die Stube getreten wäre. Der kam für die beiden am Tisch, als hätte der Himmel einen Kugelblitz durch die Zimmerdecke fallen lassen. Während der Staudammerin das Wort im Hals und die Schere in der Seide stecken blieb, wurde Julel blass und rot. Der junge Waldhofer drehte den Hut zwischen den Händen. »Guten Abend Jetzt bin ich da. Lang umeinander in die so kein Verstand. Gscheider, ich sag's gleich aus, wie es ist.« Er sprach mit fester Ruhe. »Mein Tisch muss sauber sein. Und was man zusammenbunden hat in der Ordnung, das muss man in der Ordnung wieder auseinandergetzeln.« »Ja, Staudammerin, jetzt hat sie halt äußer ein bisschen umgetraut. Mein Verspruch mit Enkerer Julai. weiter kam er nicht.« die Staudammerin mit der Schere in der Hand war hinter dem Tisch hervorgeschossen. »Jessas, yes, jessas, yes. ja, grüß dich Gott, und grad heid muss kommen, so ein günstiger Zufall, grad heut, wo ich mir's eh schon fürgenommen hab, dass ich deinem Vater einen Besuch mach.« Ihre Stimme sorte wie ein hölzernes Rädel, das vom Wind getrieben wird. »Freilich, ja, jetzt hat ja bissle bissl etwas Sie kicherte. »Müssen wir's halt in der Ordnung auseinanderklätzeln. Mit dir und mit der Julal, ja.« mein Vetter in Ensdorf, Geld den kennst ja, freilich, vor die ganz Jungen ist er keiner nimmer, aber ein lieber Mensch. Und sach da, ah, da kriegst du eine schön bei dem. Wittiper ist er, weißt Ein meckerndes Gelächter. Den hat die erste schon kampelt, da braucht sie die zweite nimmer mehr Und völlig Narr ist er vor lauter lieb. Ja, was will ich dem machen? Gut ist gut, aber besser ist besser. Haben tut er mehr wie du. Und der hochwürdige Herr von Ensdorf, der macht mit dem Katechismus Kornisellen die Fiziligkeiten wieder unsrig. Morgen, am heiligen Ostertag, da wird mein Julelin ensdorf erst erstmal verkünd. Der Vetter macht's flinker wie du, <lacht> Und über drei Wochen ist Hautzeit. Wirst uns eh nicht versonnen, geht? Lachend klappte die Staudammerin ihre Schere zu. Verblüffung! Erleichterung und Freude, alles wühlte Kraus in Roman durcheinander. Eine Weile schien es, als hätte er die Sprache verloren. Dann brach es aus ihm heraus. »Ach so, ab für gut beieinander.« Mit jäher Schwenkung drückte er den Hut übers Haar und ohne noch einen Blick für das sanfte Julel zu finden, schoss er zur Stube hinaus. Er hatte die Haustür noch nicht erreicht, da kam's mit wehendem Röckel hinter ihm hergehuscht, und zwei runde Grübchenhände fassten ihn bei der Joppe. Roman. Er sah in das glühende Gesicht der Julei, in diese heißflimmernden Augen, die ihre sanft polierten Kapellentürchen ganz verloren hatten. Schau lass der Sanktmutter halt. Was will ich dem machen? Aber du bist der Einzige, den ich mögen hab' und Geld, der bleibst mir. »Julei«, klang aus der Stube die kreischende Stimme der Staudammerin. Einer gehst, gleich auf der Stelle kommst einer. Ja, Mutter, erwiderte Julei laut. Für Gott Sagen wird man wohl dürfen. Und wieder flüsterte sie an Roman hinauf: Geh schau auf Insto um Umi, so ein weg. Ganz lind und zärtlich war ihre Lispelstimme geworden. So bissel Blag, das wird ja doch nichts viel sein für mich. Und wie öfter als kommst? Da schlug er den Joppenzipfel mit der Faust aus ihren Händen und lachend ging er davon. Und als er das des Staudammerhofes hinter sich hatte, schrie er in den trüben Tag einen gellenden Jauchzer hinaus. Das runde Grüppchengesicht entfärbt stand Julal vor der Haustür. Alle Sanftmut ihrer blauen Unschuldsaugen war in funkelnden Zorn verwandelt. Nur eine leise Stimme hinter ihr, hätte man denkt, dass er anders davonging. Wie von einer Natter gestochen, zuckte das glückliche Bräutel auf. Im ersten Moment schien's, als möchte Julerl mit den kleinen Fäusten auf Mikai losdreschen, wie es die Staudammerin mit dem großen Besen getan. Doch sie faßte den Knecht nur an der Brust und zischelte: Du, heut ist ka Samstag, heut zahlst mich aus. Wann morgen die Ander noch im Ort ist? Mit schrillem Ton, wie bei einem missglückten Jodler, schlug ihre Stimme um. Draußen auf der Wiesen klang ein Jodler, der nicht missglückte. Und dann kam ein tiefsinniger Vierzeiler, den der Dichter Volk vorausahnend und extra für den Waldhofer Roman erfunden zu haben schien. Auf't Freit bin i gangen, hab's Wegerl gwist, bin dorten hingraten, wo's Saustaller ist. Julals Augen schossen einen Zornblick über die Staketen, während Mikai schmunzelte: verlass dich auf mich, es geschicht noch etwas, heut auf'n Abend. Er beugte sich zu Julals Ohr: Mutter hat mir aufgesagt. »Aber du? Nimmst mich als Knecht?« »Morgen erfasst das. Sie trat ins Haus. Auf der Schwelle blieb sie stehen. Sie wollte sich nicht umschauen. Aber es zog ihr mit Gewalt im Blick herum und auf die Wiesen hinaus. Ein Blick so verstört, als sähe die glückliche Braut des Vetters von Ensdorf etwas Schönes in dunklem Wasser versinken. Und wahrhaftig. Das unschuldige Julel hatte Tränen in den blauen Taubenaugen, während da draußen, wo sich die Wiesen senkten, der Waldhofer Roman sang, »S'Glück hat die Firseln flink, rumpelt ihm's aus, bald dich ne Tummel tust, kommt's dir noch aus.« So rannte er singend über die Wiesen hinunter, und zwischen Jauchzen und Jodeln lachte er immer vor sich hin, wie einer, der den Arm gebrochen und einen Monat lang den Holzverband und den Gips Wickel trug. Nun sind ihm die Schindeln abgenommen, die Binden sind gelöst, und da bewegt er den geheilten Arm, in allen Gelenken dreht er ihn und meint, jetzt wäre der Arm noch besser und kräftiger als zuvor. Genau so machte es der Roman mit seinem zerbrochenen Lachen, das ihm plötzlich gesund und heil geworden. Freilich, als er im Waldhof vor der Haustür hielt und von der Küche her die Stimme des Vaters hörte, fuhr ihm doch ein ernster Gedanke durch den lustigen Verstand. »Sakra, sakra, da wird's beißen kosten«, er streckte sich. »Packen an.« Im Hausflur trat ihm der Alte entgegen, schon festlich gekleidet für die Auferstehungsfeier, aber nicht in festlicher Osterlaune. »So, treib dich, Naritaya, mal heim, statt allwei ausse zum Loch.« Roman nahm den Hut ab. »Komm in stumm, einer Vater, ich muss der Epsang. Diesem Ernst gegenüber wurde der Waldhofer misstrauisch. »Jetzt bin ich aber neugierig, was für ein Kärntl ausgeschlupft aus deiner narraten Zwetschgen.« Als die beiden in der Stube voreinander standen, begannen die Kirchturmglocken zur Auferstehungsfeier zu läuten. Das klang so schön und stark, als hätten die Glocken im Schweigen des Karfreitags neue Kräfte in den erzenen Kehlen gesammelt, um mit hallender Macht den heiligen Osterfrieden auszurufen. »Na also!« brummte der Waldhofer, »dummel dir ein bissl. Wegen deinen narrten Liebsgeschichten versamm it Auferstehung nicht.« Roman strich mit der Hand übers Haar. »Liebsgeschichten? Ah ja, weit hat der Vater nicht viel geraten. Müsst man ja Hühnagen im Gesicht haben, wann einer da nix merken hätte.« Der Waldhofer lachte, »wirst dich halt mit der Julal wieder gestritten haben, gelt?« »Gestritten?« Roman schmunzelte, »ah na, in aller Ruhe ist die Sache auseinandergegangen.« der Waldhofer hob den Kopf. Auseinand? Das Wörtel dehnte sich auf seiner Zunge. Was auseinand? Na ja, jetzt bin ich gerade bei der Staudammerin gewesen und da hab mir die Staudammerin gesagt, dass ihr Juli. Roman stockte. Sträubte sich seine Ehrlichkeit dagegen, den Vetter von Ensdorf als willkommenen Nothelfer anzurufen? Er schüttelte den Kopf. Was geht denn mich die Ander an? Die kann heiraten, wen's mag. Ich mag's grad so. Es braucht da jeder sein Glück, wo es gewachsen ist. Ohne das Staunen zu beachten, mit dem der Waldhofer diese dunklen Weisheitssprüche vernahm, schleuderte Roman seinen Hut in die Fensternische. Inka Julal, Inka Unschuldigs. Ah na, da weiß ich mir ebs Bessers. Und da kann der Vater jetzt sagen, was er will. Jetzt lass ich nimmer luck und nicht um die Welt. Und Elisabeth muss ich haben. Die ist mir die liebst, die mag ich. Und wann sie der Vater auf den Kopf stellt der Waldhofer machte nicht den geringsten Versuch, diese Seiltänzerstücke auszuführen. Es schien vielmehr, als hätte ihm der Schreck alle Glieder in Stein verwandelt. Mar und Josef! Mandy! Bist übergeschnappt!« Im gleichen Augenblick verstummte das schöne Friedensgeläut der Kirchenglocken und in der Stube herrschte, was man »Schwüle vor dem Sturm zu nennen« pflegt. In dieser Stille fing die Stubentür zu zittern an. Peter Johannes Stasilek wanderte durch den Hausflur. Er kam aus seiner Kammer und schleppte seine todestraurigen drei Zentner in den Hof hinaus. Wie ein Seemann die Schürze mit dem Samen trägt, so hatte er einen Wettermantel um die Hüften gebunden. Der Inhalt des Mantels schien an Hans Peters gebeugten Schultern zu ziehen, so als hing ein Felsklumpen im Bausch der aufgerafften Tuchzipfe. Doch diese Last war in Wahrheit so leicht, dass der Wind das gefüllte Säcklein des Mantels ohne Mühe bewegen konnte. Als Hans-Peter ins Freie trat, brach in der Stube das scheltende Wetter los. Man hörte einen dröhnenden Faustschlag auf der Tischplatte und eine wütende Standrede des Bürgermeisters, mit der die Stimme Romans zu einem unverständlichen Wortgewirr zusammenklang. Es war ein Spektakel, der einen Toten hätte erwecken können. Da musste auch Hans-Peter merken, dass er noch Ohren hatte. Er ließ einen Blick über die Stubenfenster hinkriechen. Eine müde Wehmut regte sich in seiner amtlich versiegelten Apostelseele. So viel gut sind's, Leut, und der Mandi gehört auch schon dazu. Mein einziger und letzter. Seine Augen suchten den grau verschlossenen Himmel. Los auf, du dort rum, Vater und Bub, und streiten wie Hund um Katz. Seufzend ließ er das dridoppelte Köpfel sinken. »So hat es gemacht. So müssen's halt sein. Die mach kein Buckler dann immer anders.« In den Bausch des geschürzten Mantels greifend, wanderte er auf die Straße hinaus. Seine heißen, trockenen Augen suchten. Als er bei der Hecke des Nachbarhauses ein Bübchen und zwei kleine Dirnlein spielen sah, schien er gefunden zu haben, was er suchte. Er ging auf die Kinder zu, nahm aus dem Bausch des Mantels achtsam ein zierliches Kirchel hervor und bot es auf wackeliger Hand dem Bübchen hin. »Kindl, magst Häuselzeug haben? Da, nimm. Dir Kunstner, noch ein bissl a Freude machen. Geld, ja?« Dazu lachte er mit seiner dünnen Stimme. Erschrocken drückten sich die Kinder gegen die Hecke und guckten scheu am Hans-Peter hinauf. Sie schienen sich vor seinem Gesicht zu fürchten vor seinen Augen, vor seinem Lachen. Aber das glitzernde Spielzeug lockte. Und das Bürschel, aller Angst zum Trotze, streckte die Hände und nahm. Hans Peter griff in den Mantel. Und du, Mäderl, da schau, kriegst der Schweizerhäusel. Er schenkte. Und du, schau, kriegst der Holzerhütter, so Liebs, da nimm. Hab allweig gelogen, hab allweig gesagt, es gehört für Nachbar seine Kinder, ja. Da habt's es jetzt. Hans-Peter schenkte. Die Kinder, in Angst und Freude den Dank vergessend, liefen davon wie kleine Diebe, die einen Raub zu bergen haben. Da verging dem Peter Johannes Dasilek das Lachen. Er griff mit zuckender Faust hinter den Kindern her, als möchte er wiedernehmen, was er gegeben hatte. So stand er eine Weile. Dann fiel ihm der Arm herunter. Er ging zum nächsten Haus. Hier saß ein Bürschl auf einer Säule des Staketenzaunes und dudelte auf einer Weidenpfeife. »Überl, magst Häuselzeug kommen. Schau her, ich schenk dir etwas. Als Hans-Peter dem Buben ein schimmerndes Kapellchen hinaufreichte, merkten die vier Kinder des Nachbars gegenüber, dass es beim Ratzenspeckerl etwas zu holen gab. Sie kamen gelaufen. Es dauerte nicht lange, und ein Kreis von lärmenden Kindern, alle die Händchen streckend, umdrängte den schenkenden Apostel. Die Kirchgänger, die zur Auferstehung wanderten, blieben auf der Straße stehen und sahen lachend zu, wie Hans-Peter mit den kleinen Kostbarkeiten seines Lebens hausieren ging. »Geld, ja«, rief ihm ein grauköpfiges Weibel zu, »merkst halt, dass bei die alten Esel nichts mehr zum Ausrichten ist. Und tust dich mit deiner Liebe an die Kindeln halten. Hast recht.« Du. Hans Peter richtete sich auf, daß er über die Kinder hinausragte, wie ein Berg über die kleinen Hügel. Mit der Lieblaus mir aus, du. Seine Augen funkelten. Die Kinder lärmten mit erhobenen Händchen. Ratzenspeckerler, Kirchelmagi, Katzenfleckerler, häusel schenkt mir. Geh, mir gib eins. Wortlos beugte sich Hans-Peter zu den Kindern nieder, griff in den Mantel immer wieder und schenkte ein Stücklein Spielzeug ums andere her. Als er das letzte gegeben hatte, band er den Mantel von der Hüfte los und schüttelte ihn aus. Kleine weiße Spänchen, Goldflitter, Baumbartflocken und Glassplitter fielen zur Erde. Hans-Peter starrte auf den winzigen Schimmer, der im Staub versank. Und er stand schon allein. Mit lärmendem Jubel hatten sich die beschenkten Kinder nach allen Seiten zerstreut. Da kam unter den Kirchgängern ein Bursch die Straße herunter. Der trug auch einen Wettermantel, aber nicht in der Faust wie Hans-Peter, sondern um die Schultern. Und der Mantel machte einen Buckel, als wäre was verborgen unter ihm. »So, so«, rief ein Mädel dem Burschen zu, »bist von den Fürsichtigen einer, tragst schon aufs Regnen an.« Ja erwiderte der Staudammer Mikai lachend und zog den Mantel enger um den gehüllten Arm. »So jeder ist ungewiss. Man kann nicht wissen, was heute noch kommt auf den Abend.« Hans-Peter, als er diese Stimme hörte, reckte sich auf. »Wie ein Baum«, stand er inmitten der Straße, grob die Fäuste in das Tuch des leer gewordenen Mantels und sah dem Staudammer Mikai nach, das Gesicht wie Asche, die Augen wie Feuer. »Pass auf, du, dir ließ ich noch etwas für.« da fingen die Glocken wieder zu klingen an.